0: 嗨，我是小苏老师，欢迎到我们的大小苏教育学院，孩子的自主专注学习教练。如何提升孩子的阅读素养呢？如果你是家里有小孩的父母，素养这个东西哦，你绝对是不陌生的，因为现在市面上哦，真的是什么东西都要加一个素养哦，培养素养这样子。那素养到底是什么东西呢？哦，我自己的理解就是，小朋友在做这件事情或者在学习这个领域的时候，他该有。怎样的基本的东西，或是基本的技能？好，比方说刚刚讲的阅读素养好了，意思是说，当我在做阅读的时候，我需要培养哪一些技能呢？好，比方说英文素养好了，我在学习英文的时候，我需要拥有哪些技能或能力呢？好，让我拥有这些能力之后，我可能在接下来做很多事情。当我就算遇到瓶颈好了，我也知道。有哪些方向我可以去尝试的？所以说现在一零八贺康琦都在做这件事哦、啊。那为什么我会来分享今天的这个主题呢？是因为我自己哦、啊、有一个长期在做咨询的个案哦，然后已经大概半年多的时间。那因为最近那个个案他遇到的状况是呃家里的孩子他有一些呃记忆智或认知上的问题，也不算是问题啦，应该算是状况了。那他小孩已经要准备上五年级了，到了这阵子哦，比较有时间哦，当然就是随着咨询嘛，小朋友慢慢进步，慢慢进步，慢慢进步，到了现在比较有时间可以来做阅读这件事情了。那要怎么做阅读这个东西呢？就是我最近在跟这个妈妈在做讨论的部分，所以说刚好我自己哦，就是从阅读起家的。什么叫阅读起家呢？就是。我其实刚出来当老师的时候，可能我算是阅读的老师这样子，带小朋友做阅读，然后说故事给小朋友听。那所以，诶，我到底该怎么样去教孩子读阅读呢？好，我如果自己在家里教的话，那我要怎么样去跟孩子做沟通呢？其实，如果你有这个问题的话，那我非常推荐你一定要来看这本书哦，叫做《阅读素养》。这本书呢，其实是品学堂的呃老师黄国珍老师他所呃他所撰写的，他是品学堂的创办人。那他是出生于文学世家哦，四十岁之前他是一个设计思考者，以创意协助企业将文化题材与创新思考应用于企业的形象与经营的策略哦，多次参与台湾在观光啊、经济、政治议题的一些宣传指导的工作上那只是说四十岁以后啊，他比较关注在于青少年的一些阅读素养的问题，成为阅读素养的推广者哦，并于二零一二年创立了品学堂这样子。好，那。他这一本书里面哦，其实提到了蛮多的概念的。我这边特别讲一个，就是他在书里面有特别提到一个我觉得很关键的东西，就是怎么样去培养孩子的阅读素养这件事情。也就是说，当孩子今天拿到一本书的时候，他并不是说一直读就对了，不是量不是重点，重点是值。也就是说，我读完这本书之后，我能不能够去把它提炼成有用的东西？哦，听起来有点抽象但是老师他其实用很多具体的步骤，然后一步一步地告诉你该怎么做。因为很多时候你会发现说，呃，我去跟小朋友沟通好了，因为小朋友他读了很多书啊，但是你问他说故事里面发生什么事情，或者是故事有什么启发，他根本就一问三不知啊。那这样子孩子读那些书。很有可能就只是回回啊呢，这样子哦。那所以说，怎么样带孩子去讨论，怎么样去提问，甚至是怎么样去引导，这个就是这本书要来告诉你的。怎么样透过更好的读书品质来去跟孩子做沟通，让孩子在阅读上面不会看到那种文章太长，还是题目太长的就放弃哦。那到底该怎么样做呢？啊，书中其实。他有明确的告诉你五件事情，你一定要会的、哦，就是当我们再去做阅读的时候，你要会懂得截取讯息是步骤一，步骤二是要教你要做到广泛的理解，第三个步骤叫做发展解释，第四个步骤叫做同整解释，最后一个步骤第五个叫做审思评鉴。这五个步骤听起来好像都蛮类似的，对不对？我跟你讲，我自己一开始时候也蛮常搞混的。但是，哎，放心，我都帮大家准备好了，怎么样去理解这些东西哦？我用个简单的故事来让大家知道说，哎，这五个步骤到底在干嘛？哦，这样就好了。好，这个故事是什么呢？啊，这个故事叫做小红帽的故事。还记得小红帽吗？小红帽就是哦，有天妈妈就是可能弄了一些好吃的东西，哦，然后请小红帽呢。送去给奶奶，但是奶奶呢，她就是住在那个森林里面，哦，森林的深处了、啊，哦。那当小红帽呢，哦，要过去奶奶家的时候，那她就是进入到森林里面嘛。当然，那个详细的我就不讲说他们的对话是什么啦。而且，其实小红帽有很多很多的版本哦、啊。那我就是在我们的 podcast 上面，就是简单的跟大家说一下就好了。好，那当小红帽要走进森林的时候啊，然、哦、后他就是遇到了一个大野狼，因为他不知道说大野狼是坏人，所以他就跟那个大野狼就聊起来了。然后大野狼就问他说啊，你要去哪里啊？小红帽就说哦，我要去奶奶家。那他说他、啊、去奶奶家干嘛？哦，因为我要拿蛋糕啊，拿葡萄酒啊。哦，然后去给奶奶吃，因为奶奶生病了，这样子。然后戴野听到这件事情的时候，他心里就开始盘算说：哇，这个小红帽这么小，对不对？细皮嫩肉的，一定比那个老太太还要好。好，那后他就说：好，那就可能借机就离开了。那戴野啊，既然借机离开之后，他就赶快跑去奶奶家，先把奶奶吃掉了，然后把那个奶奶的衣服啊、帽子啊，都把它。哦、呃，穿在自己身上，把自己装扮成跟奶奶一样，然后就躺在床上这样子。然后小红帽来的时候，他就发现说：“怎么奶奶跟平常的不太一样？怎么耳朵比较长啊，鼻子比较长啊，等等的。”然后呢，大野狼哦、呃，当然有回应啊，对不對,对？重点是大野狼就是把那个呃小红帽吃掉了。结果呢，大野在那个吃完小红帽之后呢，他就呼嚕呼呼噜就睡着了。结果路过的猎人。哦，听到哎，怎么打呼这么大的声？结果一走进门，发现哎，竟然是大野狼哦。因为那个猎人他在森林里面找那个野狼在哪里，然后要去去开枪这样子，然后为民除害哈。结果他看到这样子的状况哦，他想说啊，那这样子的话，屋子里面的人是不是都被吃掉了？所以那个猎人呢，哦，他就把那个呃大野狼的肚子拿剪刀把它剪开来。因为他就想说啊，可能刚吃掉哦，说不定还活着。然后他就把他肚子剪开来，然后救出了小红帽跟奶奶这样子，然后再把那个石头哦放回去那个大一郎的肚子里面，然后再把那个肚子缝起来。结果大一郎呢，哦，一睡醒之后就发现说，哎，奇怪，当他下床之后，走在那个房间里面，他就觉得说，哎，怎么好像变得很重？重心很不稳，然后走路说都哐哐的那个声音，结果啊，那个大野狼，他就走着走着走着、啊，不小心就摔下去了，然后整个人就倒在地上就摔死了。那结果三个人呢，哦，在旁边一看到，想说哇，大野狼死掉了。就猎人呢，就把那个狼皮剥下来哦，然后就回家了。然后奶奶啊，也吃了小红帽带来的蛋糕啊、葡萄酒啊，然后精神就好多了这样子哦。然后故事大概就是这个样子哦，就是一个欢乐的结局。好。所以听完故事之后，来我们来按照刚刚那个步骤哦，来一步一步说。截取讯息是我们的第一个步骤哦。鸡汤有点像是在拼那个积木那样子哦，就是我们先从单独的积木来看哦，比如说积木，呃，把它想象成是文章里面，或者是我刚刚故事里面的呃每一个元素。比方说，故事里面有哪些主角，或者是故事里面有哪些人物？小红帽、大野狼、猎人、奶奶、妈妈这样子，那。这些人他个别做了什么事情？哦，奶奶哦、呃，在家里睡觉，因为生病。大野狼去找小红帽，然后之后又去吃掉奶奶，然后吃掉小红帽。那猎人呢？哦，在森林里面不断的去找大野狼，然后最后把大野狼就是呃解决掉了，然后也把小红帽跟奶奶就是救出来。那小红帽做什么事呢？小红帽就是离开家里之后，哦，带着蛋糕，带着酒，然后就走进去森林里面的，然后也遇到了大野狼这样子。好，有没有发现说我在做结局讯息的时候，我都在描述可能某一个人或是某一件事情，好发生了什么事？那这些东西都是文章里面都一定有的东西，或者是我故事里面一定有讲的东西。好，所以说这些东西都是。我依据故事里面有的造词论述而已，也就是说，我听到的跟你听到的啊，绝对是一模一样的，不会有第二个不一样的东西哦。所以，如果说今天你在看一本书，或者是小朋友在看一本书，我们再去跟孩子在做截取讯息的这个阶段的时候，小朋友他讲的内容，或者是他所截取到的事情，绝对是书里面有讲的。那我也可以在书里面去找到，好，所以说每一个元素，它就像是乐高或者是那种积木的小块，它这个每个小积木都是我们必须要先看到的东西哦。好，截取讯息有了之后呢，接下来叫做广泛理解，听起来这个名字哦，好像不太好理解哦。好，广泛理解的意思就是说，我们刚刚是不是都个别讲了每一个元素、每一个个别的讯息了嘛？那这些个别的讯息到底彼此之间有什么连接呢？好，比方说，刚刚我讲到小红帽，他是要去呃奶奶家，然后我就问的是说，那小红帽为什么要去奶奶家呢？发生了什么事？这个提问是不是就可以把小红帽跟奶奶串在一起了？为什么？因为奶奶非常疼爱小红帽，但是奶奶生病了，所以奶奶她生病的这件事情哦，让妈妈让小红帽知道了。所以小红帽呢，就带着他们要吃的东西，然后自己一个人去找了奶奶。好，所以奶奶是,是跟小红帽这件事情，他们的因果关系是,是就连在一起了，有了关系。而这件事情也是我刚刚在故事里面或文章里面找得到的哦。好，所以说这个就是我可以把每个元素串起来啊。当然，你们也可以说，哎、欸，为什么大野狼会知道奶奶住哪里？哦，那是因为。大野狼他去找了小红帽聊天，结果小红帽不知道说大野狼是坏人，所以他就把奶奶在哪里，然后告诉了他。好、哦，所以大野狼跟小红帽他们彼此之间的关联又结合起来了，有没有像是积木一样一块拼一块这样子呢？好，所以说广泛理解他自己就是要把。截取讯息里面的每一个元素，把它拼凑起来的意思哦。好，那所以广泛理解也是我们可以在文章当中里面可以去看到的东西。好，所以这个东西你可以理解之后，那我们来继续看啊，什么叫发展解释？也就是第三个步骤，发展解释哦，它其实在谈的东西不一定是文章里面找得到的，它有它的故事脉络在。但是我们在发展解释里面哦，通常哦。我们讨论的东西很有可能不是故事里面写的。比方说，我们刚刚讲到的是大野狼哦，他先去找了小红帽，知道奶奶在哪里了。那所以他先去找奶奶，吃掉奶奶之后，然后等小红帽来，哦，再把小红帽吃掉嘛，是吧？所谓的发展解释的意思就是说，根据这个故事的内容，我们来去想想说，这个动作或者这个行为。它背后的原因是什么？意思是说，大野狼它为什么一定要先去吃掉奶奶，然后等小红帽来到奶奶家再把小红帽吃掉呢？懂我那个差别的吗？再说一次哦，就是我基于这个故事它的脉络啊，所谓的脉络的意思就是说，故事的发展啊，我刚刚讲了不是大野狼嘛，先去吃掉奶奶，等小红帽来嘛，对不对？是什么原因？一定要做这件事呢？啊，你可能会傻住了。什么叫做为什么要做这件事？这样子问的意思是说，难道大野狼他不能在那个当下就把小红帽吃掉吗？为什么他一定要先去奶奶家去把奶奶吃掉之后，然后还要装扮的跟什么一样，然后等小红帽进来之后，然后把小红帽吃掉？他为什么不要直接当下就把小红帽吃掉就好了。然后再跑去奶奶家，再把奶奶吃掉，这样不就结束了吗？所以我们要讨论的是什么？为什么故事里面会特别去安排大野狼要去做这一个动作？这个可以理解吗？好、哦，所以我是基于这个故事，然后去探讨说背后的原因可能是什么，或者是说，如果说今天大野狼他没有摔死的话，那接下来可能会有怎样的故事发生呢？同样是基于这个故事，我也可以去跟孩子，或是跟我们自己聊聊，如何。在这个故事机体之下，未来很有可能会发生什么事呢？好，比方说，经过这一次经验之后，小红帽他很有可能知道什么事情呢？或者小红帽他会学到什么东西呢？啊，因为小红帽他知道说，哇，原来大野狼这么可恶，好险有遇到猎人，对不对？所以接下来，只要小红帽被派往奶奶家的时候，他可能会怎么样？会先去打电话给奶奶说。或者是用什么方式先让妈妈了解到说，诶，我到哪里了？真的有危险，那请你来找我。或者是如果我都一直没有回来的话，好、哦，那你要怎么样？怎么样？怎么样？当我下一次在做这件事情的时候，我会特别的小心，好吗？这是未来故事的发展，但是故事里面本身是没有写的哦。所以这个都是基于我们在去理解整个故事脉络之后。我们会去思考的，可能故事里面没有写的东西哦。好，这个叫做发展解释，也就是基于故事的整个本身，让我可以去思考说，到底故事里面为什么要这样安排？好，如同我刚刚说的大野狼的事情哦，就比方说小红帽，他不确定大野狼是不是坏人，那既然不确定他是不是坏人的状况下，他为什么要把？奶奶的地址告诉他呢。一般来说，我们应该不会这样做嘛。你可是是什么原因让小红帽决定做这件事呢？好，这个就是可能有很多的原因嘛。比方说啊，小红帽可能在古老的他们那个村庄里面哦，大家其实都非常与人为善的哦。可能从古至今哦，小红帽可能都在自己的小村庄里面玩，所以。这可能是什么？那小猫觉得说啊，这个、世界上可能没有坏人，所以他就觉得说，哎，这个人如果不是坏人或不好的，那其实是值得信任的。所以这个只是一个推论或原因，让我们去想想看，说小猫可能是一个怎样的人。那再来，比方说奶奶好了，那奶奶在家里面，她怎么会让大野狼进来呢？这个也是一个点，是吧？比如果对大野狼不熟的话，你觉得奶奶会随便放他进来吗？是什么原因会让奶奶放大野狼进来呢？这个也是我们可以基于这个故事来原因的探讨、原因的了解哦。所以说，这个就是在我们这个阶段我们会去讨论的，叫做发展解释。所以讲到这里，你可能有个感觉，就是我要做到发展解释这件事情的话，我如果孩子他没有前面的截取讯息这个阶段。甚至更没有广泛理解的这个阶段，他根本就不会理解发展解释这个东西，因为他连文章都看不懂了、啊、他怎么会去想说，到底大爷狼在干嘛？他在想什么？到底外婆为什么要做这件事情？所以这个就是很关键的，一步一步一步，然后带孩子做训练的哦。好，最后一个叫同层解释，同层解释他比较能够理解的就是，呃，你觉得这个故事。要告诉我们什么东西？这个作者到底要告诉我们怎样的事情？好，当然这件事情的话是根据我们刚刚的发展解释而来的哦。好，比方说我们刚刚讲到的是大野狼的这件事嘛，好，或者是讲小红帽好了。好，小红帽的话，你觉得作者是要告诉我们什么事情呢？哦，你可能想到的是什么？啊，比方说啊、哦，不要跟陌生人讲话啊。不熟的人哦，不要随便跟人家讲说我们家住哪里，是吧？或者是说，如果说真的不熟悉的话，哦，真的要让孩子自己一个人走的话，不如我们一个大人陪着他哦。比方说，妈妈，为什么你要让小朋友自己一个人去森林里呢？啊，所以说，大人要陪伴着呃小朋友去那种森林里面去找奶奶哦，这可能也是故事里面会告诉我们要做的事情，是吧？所以说。到底这个故事的结论给予我们什么？在第四个步骤，同整解释，也就是我们会去跟孩子探讨的。哎，这个作者到底要告诉我们的核心概念是什么？好，比方说，我刚刚讲的，不要相信陌生人、啊、好，那最后一个步骤叫做审思评鉴。什么叫审思评鉴呢？审思评鉴的意思是说，根据这一个故事的这些内容，以及作者想要传达给我们的。那如果以我们自己的经验或者价值观来说，到底故事跟我们自己有什么连接呢？因为刚刚故事里面的我们都只是在去探讨说，哦，故事的内容它的脉络可能是什么，这些都是以故事为核心做出发的。那第五个步骤就是说，跟我们自己有什么连接呢？好，那比方说以我自己而连接好了，我自己如果说要让我的小朋友去找他的亲戚好了。我绝对不会让我小朋友自己一个人去的、啊，就算是他要自己一个人去，哈，我也会去找猎人哦，跟着他一起出发，我不会让他自己一个人去哦。这是我自己的经验，因为自己一个小朋友在外面难免会有危险嘛，对啊，尤其是去那种森林里面哦，所以说我一定会需要有人去陪伴他去做这件事情的，甚至是我是那个妈妈，我也会跟那个小朋友陪伴。同行了、啊，那甚至是如果我是那个奶奶好了，如果我今天我的晚辈要来找我，他只有一个人，他要穿过森林里来，那我一定叫他先不要来的啊，这样子很恐怖呢。而且重点是已经有猎人在森林里面去那边寻了，难道我会叫我的晚辈过来看我吗？依照我的经验呢，我绝对不会这样做的啦，因为有危险啊。所以说，这是我自己的经验哦，我会觉得这些故事的安排。其实有一点夸张哦，对啊，而且重点是，为什么大羊吃进去肚子里面的东西没有被消化？好，为什么肚子里面可以装两个人？我自己的经验跟我的理解就是，嗯，正常来讲，肚子里面不会装这么多东西嘛，对啊，对啊，所以说这个就是依照我自己的经验，我怎么去解释这个文章，跟我怎么去理解的，我的价值观是什么？而且，如果我真的是那个大野狼好了，那我一定是门一打开之后，小猫一进来，马上吃掉就马上走了、啊。我还在那个犯罪现场，在那边睡觉是什么意思？对不对？对吧？所以这个就是根据我自己的自身的经验来去想想看，说，哎，这个故事带给我什么启发？好，这个就是第五点的部分哦。好，所以说整个步骤。就这样子快速的讲完了，那你会发现到说，其实像第五个步骤，审思评鉴这件事情，我的看法，我的角度，绝对跟其他人的角度是不一样的。很有可能其他人看到的是其他的面相，那这个就是我们在去读文章或者听故事的时候，我们本来就能够拥有不同的解释。只是说不同的解释，它是基于说我们前面这四个步骤，我们能不能够真真正正的了解。到底文章要传达给我们的是什么，而不是纯粹以我们的价值观，在不了解文章或者故事的状况下，直接套用在那个上面好，所以说今天呢，来跟大家分享的就是，你要阅读一本书，或者是你要让孩子去读一篇文章的时候，你可以怎么样有品质的跟孩子一步一步的做阅读呢？第一个叫做截取讯息。它的重点比较像是啊、呃，我们在看那个积木的样子，也就是整篇文章当中每个元素到底是什么。所有的元素啊，你可以把它想成是人、事、时、地、物。人做了什么事情？好、啊，比方说小红帽，刚刚说的小红帽他去找奶奶，大野狼哇、啊，他先去把奶奶吃掉，然后在房子里面等小红帽来。奶奶呢，他在房间里面睡觉啊，因为他生病了。所以这些每一个讯息叫做个别的。他们发生的事情，也就是说截取讯息哦。好，第二个广泛理解的意思是说，把这些个别的讯息，你能不能够把它串接起来，找到他们彼此之间的关联？比方说大野狼他去找了奶奶，他怎么知道奶奶在哪里？哦，因为他一开始的时候有去找小红帽，先去找小红帽提问了之后，再去找奶奶，这样子。那同样的，哎，小红帽他、啊、怎么会去找奶奶呢？因为奶奶生病了嘛，所以小红帽觉得奶奶很疼她，所以她就带了一些东西要去找奶奶。好，有没有把小红帽跟奶奶的两个关系连接了起来？好，第三个叫做发展解释，也就是说，基于我们理解个别的状况以及他们彼此的关联之后，去想想看说，说这些故事的铺陈。或者一些故事的关联是什么原因让他们会去安排做这件事情？比方说，我刚刚讲的，如果大野狼他像故事里面讲的，他真的先去吃了奶奶，然后在房子里面等小红帽来，那为什么他一定要去做这件事情，而不是直接现场把小红帽吃掉，再去找奶奶把奶奶吃掉，那不就故事就结束了吗？为什么一定要做这个铺陈呢？好，那你可能想到就很多啦。可能原因是什么？我在现场吃小红帽的时候，可能就遇到猎人了嘛，风险比较大哦，也有可能哦。好，所以这个可能就是大野狼会想的事情，又或者是说基于故事哦，那未来可能会怎么发展？好，比方说故事里面讲到说哦，大野狼到时候就摔死了嘛，对不对？那之后小红帽你觉得他会更小心吗？还是说更怎么样呢？你觉得故事会怎么做好？举例，然后小红帽可能之后就更小心一点啦、啊，以后要去找奶奶的时候，哎、欸，要结伴同行哦。这叫发展解释，针对故事里面的内容去想，说未来可能会发生什么事情。那我们整个都了解之后，最后再去想想看，第四个步骤叫做同真解释。同真解释的意思就是说，作者到底要告诉我们什么事情，或者是整个呃我们所推论出来的这些内容啊，我们到底获得了怎样的结论？小红帽这个故事告诉我们说，我们在外面的时候不要随便乱相信陌生人。好，这个可能是一个结论，对不对？又或者是说，不要随便告诉不认识人，呃，奶奶家，或者是亲戚家，或者我们家的地址，好、哦，这个是非常危险的事情。所以说，这个也是一个，是吧？所以说，结论是什么呢？好、哦，叫做第四个步骤。那第五个步骤就是跟我们自身做连接，也就是所谓的醒思平见。就像我刚刚说的。我自己的经验是，我绝对不会放一个小朋友自己去亲戚家，除非我的小朋友他要去找的那个人啊，我的亲戚他刚好就住在隔壁，他直接去隔壁这样就好了。他要穿过森林里面呢、欸，然后找到那个奶奶、欸，我怎么可能会去做这件事情呢？不可能嘛，我一定会大人结伴同行啊，或者是我一定会请猎人陪着他一起去嘛。那跟我自己的经验做结合，让我知道说这个故事跟我之间有什么连结，这样子哦。好，那所以今天跟大家介绍的这本书叫做呃阅读素养，它是黄国生老师呃所撰写的、哦，他是品学堂的创办人。那如果说你对孩子的阅读素养也是非常的关心的话，那非常欢迎你可以把这本书拿来看一下哦。好，那如果你喜欢我们今天的 p a 内容的话，欢迎你帮我们点赞、留言跟分享哦。那更多的孩子、更多的家长也可以加入。我们大小数教育学院的 Podcast 频道哦。那当然，如果你对我们的课程当中有兴趣的话，因为我们大小数教育学院，呃，相信的是，让孩子可以自主专注学习，绝对是他未来必要的技能。讲白了，我们身为大人，根本就不可能永远陪在他身边嘛。所以，让他拥有一个自己可以遇到困难或者遇到瓶颈，他有方法、有技巧，甚至是。有能力去突破他自己的问题的话，这些技能其实都可以去帮助到孩子，在接下来不管遇到什么问题，都有脉络可以引导他解决自己的问题哦。所以你对这个内容、这个议题有兴趣的话，也欢迎你加入到我们的课程当中。我们的课程的话，都在我们的首页、我们的说明栏的地方，或是我们的 p o d c a t 的说明栏都有详细的课程说明哦。那欢迎你可以加入到我们的会员当中，我们的订阅课程当中，我们会每一周都把很好、很棒的内容来告诉你说，怎么样理解理论的内容、科学的内容这些知识，让孩子可以自主专注的学习哦。好，那我们就下一周再见哦，谢谢你，拜拜。